0: Smart Bourse, vous est présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.
1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 30 h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le chiffre du jour, le rapport mensuel sur l'inflation aux états unis pour le mois de mars, avec des chiffres qui sont ressortis en ligne avec les attentes des économistes, on note un ralentissement de la hausse des prix qui se poursuit de manière assez significative pour l'inflation globale sous le coup de la baisse toujours des prix de l'énergie, une baisse à deux chiffres sur un an qui ramène l'inflation globale à 5% sur un an aux états unis contre 6% le mois précédent sur les 12 derniers mois. La modération est peut-être un peu moins visible pour l'inflation sous-jacente, pour la partie des services notamment, pour la partie cœur des services, même si on peut noter quelques signaux encourageants de ce point de vue-là, avec en séquentiel quand même, une inflation des services, une inflation dans l'immobilier également, qui progresse un peu moins vite peut-être que les mois précédents, ce qui laisse entendre peut-être que là aussi, hein, sur la partie service, cœur, et sur la partie immobilière, un pic est peut-être en train d'être atteint aux états unis Le marché a digéré cette annonce avec un effet plutôt positif sur les marchés actions, quand bien même l'effet positif sur les actions aura peut-être été de, de courte durée, puisqu'on a vu le, le CAC 40 franchir allègrement le seuil des 7400 points à plus de 7460 points au plus haut du jour en séance. Nouveau record historique, évidemment, pour le CAC 40 hors dividende, mais on voit déjà que le mouvement s'épuise un petit peu en fin de journée et il n'est pas acquis que le CAC 40 puisse clôturer au-delà des 7400 points ce soir. Vous aurez les détails de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen, le sujet de l'inflation, la question des marges des entreprises également, ce seront les sujets dont nous parlerons avec nos invités de Planète Marché dans un instant alors que la séquence micro va commencer à prendre la relève d'une certaine manière. Nous aurons les ventes trimestrielles de LVMH ce soir après la clôture des marchés européens. Hermès public il y aura également vendredi et puis vendredi sera une journée marquée par les premiers résultats des grandes banques américaines, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo mais également des banques de plus petite taille, les banques régionales que les investisseurs vont suivre de près évidemment et vendredi nous aurons notamment les résultats de First Republic, une des banques régionales qui attire l'attention aujourd'hui aux états unis Voilà donc pour les sujets du jour. Dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur l'enjeu stratégique des données ESG, l'or vert des gestionnaires d'actifs et c'est le président du directoire d'ArcaIS, François Deltour, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour en parler. Mais d'abord tendance mon ami, les infos clés de marché le résumé de la séance du jour avec vous Alex Nguyen et on notera un peu d'épuisement pour les indices européens en cette fin de journée avec un net ralentissement de la hausse pour le CAC 40.
0: Et oui l'indice avait commencé la séance sur ses plus hauts, il apparaît désormais plus hésitant et ce depuis la publication par le bureau américain des statistiques du travail des derniers chiffres de l'inflation de mars aux états unis et plus précisément d'une hausse moins forte que prévu. Mais si la hausse des prix continue à ralentir, l'inflation hors alimentation et énergie, elle, résiste. Plus exactement, en mars, l'inflation a diminué à 5% sur un an, contre 6% en février. Un ralentissement qu'on explique très largement par la baisse des coûts énergétiques. On remarque aussi que les prix alimentaires sont restés stables, ce qui explique la raison pour laquelle l'inflation de base n'a augmenté que de 0,1% d'un mois à l'autre. S'agissant de l'inflation sous-jacente, elle s'est maintenue à 5,6% sur un an contre 5,5% en février. Par rapport à février, elle a comme attendu grimpé de 0,4%. Les prix énergétiques se sont en effet répercutés sur un ensemble de biens et services. C'est dans ce contexte que seront publiées ce soir les minutes de la dernière réunion du FOMC.
1: Parmi les mouvements de marché spécifiques sur le marché parisien, notamment Alix, on retiendra aujourd'hui la baisse marquée du titre L'Oréal.
0: Oui, suite à l'abaissement par Deutsche Bank de sa recommandation, une décision prise après, je cite, sa récente surperformance et en l'absence de catalyseur attendu à court terme. On relève aussi que Score bondit après avoir relevé ses objectifs financiers grâce à de nouvelles normes comptables. Plus exactement, l'application de la norme IFRS 17 permet aux réassureurs de relever son objectif de rendement des capitaux propres. Score entend mettre l'accent sur la notion de valeur économique. Unibail-Rodamco-Westfield est en nette hausse à l'image du stock 600 de l'immobilier. A contrario, Air France-KLM chute. Le stock 600 des voyages-loisirs connaît de son côté la plus forte baisse sectorielle. Ce soir, LVMH ouvrira le bal des résultats du premier trimestre des groupes de luxe. A noter que pour l'heure, son titre est en légère baisse. Et puis, sur le plan des indicateurs, demain seront publiés les chiffres concernant la production aux Etats-Unis et l'inflation définitive de mars sera également présentée en Allemagne. Tendance mon ami, chaque
1: jour les infos clés de marché à 17h en direct dans Smart Bourse sur Smart avec Alix Nguyen. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Martinez est avec nous en plateau, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Adrien Dumas d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Adrien. Vous êtes directeur des investissements de Mandarine Gestion et Pierre-Olivier Béfi nous accompagne également. Bonsoir Pierre-Olivier. Ravi de vous retrouver. Vous êtes chef économiste et gérant chez Boussa et Gavaudan. L'inflation, l'inflation américaine avec le rapport mensuel pour le mois de mars qui a été présenté aux investisseurs en, en début d'après-midi. Euh, Pierre Olivier, je, première remarque, si je me réfère aux données d'emploi qu'on a eues pour le mois de mars également vendredi dernier aux états unis plus le rapport mensuel sur l'inflation publié aujourd'hui, on peut dire que jusqu'en mars, le phénomène désinflationniste aux états unis a pu se poursuivre sans retournement économique euh, majeur.
2: Oui, tout à fait. Et puis, euh, bon, a priori, ça va continuer à peu près jusqu'en juin. On a les effets de base qui sont, euh, qui sont plutôt négatifs jusqu'en juin. Après, l'histoire va devenir un peu plus compliquée parce que l'inflation sous-jacente n'a pas forcément euh, reflué. Enfin, on est toujours sur le rythme, finalement, mensuel, plutôt autour de 0,4%. c'est annualisé, on est encore un peu au-dessus de 4%. Voilà, donc il va falloir savoir un peu ce qui se passe au-delà. Donc, je pense que les marchés vont très vite se projeter... Euh, Bon, au-delà de la Fed, euh, en, en, au mois de mai, euh, je pense que les marchés vont très vite se projeter à l'été pour avoir un scénario plus clair entre euh, une économie peut-être qui ralentit un peu plus, notamment sur le marché du travail ou pas. Euh, et donc, euh, je pense que ça sera vraiment la question qui, qui suivra. Une question qu'on ne peut pas trancher encore, à ce stade Non,
1: Est-ce qu'on a quand même des prémices, des signaux d'affaiblissement dans le marché du travail, dans la consommation américaine, peut-être, qui pourraient présager d'un, d'un affaiblissement économique futur qui entretiendrait encore un peu plus le phénomène des inflationnistes
2: Est-ce que c'est l'idée majeure ou est-ce qu'il y a des scénarios alternatifs alors, Moi, je pense qu'il y a deux, deux éléments, à mon avis, pour juger des risques autour de l'été, notamment autour d'un ralentissement plus marqué de l'économie américaine. Et pour le coup, dans une économie où la Banque centrale a plutôt fait le travail, puisque là, on commence à avoir des positif, même sur la partie longue, pour la première fois. Donc oui. ça, c'est plutôt... Euh, on, on sait qu'on est en territoire restrictif maintenant. Le deuxième aspect, c'est évidemment on a, pas, on a encore du mal à jauger ce qui va se passer sur le crédit bancaire. Quand on regarde les conditions financières aux États-Unis, une grande partie de l'assouplissement des conditions financières dans la dernière année sont dues aux, aux conditions de, de prêts bancaires. Bon, il y a de fortes chances que ça se tente. C'est pour ça aussi que les résultats des entreprises... Euh, bancaires ne bon, sont pas très intéressants en soi mais par contre les commentaires qui vont être faits sur les dépôts on sait qu'il y a aussi les sorties de dépôts des, euh, des grandes banques américaines euh, les, les gestions de bilan même si elles sont beaucoup mieux régulées euh, comment ça se passe entre l'actif et le passif avec les, les, les mismatches de maturité donc tout ça c'est des questions importantes parce que si le crédit est resserré un peu plus brutalement mmh. Que, que ce qu'on attend et eh bien là ça peut être un, a un premier point qui, est, qui, est, qui peut être dommageable pour l'économie américaine et ça je pense que c'est très difficile encore de le juger complètement. Et après le deuxième aspect il est plus sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire que pour différencier les scénarios je dirais d'atterrissage en douleur en douceur pardon. Ou en
1: douleur voilà, <rire>
2: ou, euh, oui. ou l'atterrissage douloureux voilà. ouais. euh, pour moi c'est vraiment euh, à quel point le marché du travail résiste ouais. Donc, euh, et là je pense que le seul vraiment véritable indicateur qui a du sens et qui est pertinent pour les marchés c'est les, c'est les claims what ah. is les inscriptions hebdomadaires au chômage. Tout à fait. Le reste, c'est pas très intéressant. Il y a une en fait. tendance qui se dessine
1: de ce point de vue-là. parce une... à... ça... que si on reste justement, exemple, on reste sous les 200 000 hein, en général. Alors on a
2: commencé à franchir. Ça y est, on passe. Et, et là, on, a, on est passé au-dessus de 200 000 là, sur les deux derniers chiffres. Euh, moi, je pense que si on reste sur des chiffres autour de 250 euh, voire et qu'on commence à pousser un poil plus dans les prochaines semaines, là, il faut un peu s'inquiéter. Je pense que le marché va être un peu plus euh, un peu plus inquiet du, du marché du travail. C'est un bon indicateur Ces oui, inscriptions reste, hebdomadaires c'est au chômage, ça a
1: des bonnes corrélations avec euh, ce qu'on peut observer par bah, la suite
2: très bon indicateur qui anticipe les, les montées du chômage et les grands non. serments euh, du marché du travail par exemple prenez les, les non-farm payroll bon euh, et, même en pleine récession parfois ils sont fantastiques euh, ils sont élevés et puis en fait on les révise deux ans plus tard on s'aperçoit que c'était ouais. la cata donc euh, voilà et puis tout est tout est troublé il y a beaucoup de statistiques même les claims mais là c'est moins le cas maintenant puisque ça a été révisé mais il y a beaucoup de statistiques américaines qui ont été aussi très biaisées par le, le Covid donc, euh, puisqu'en mars de 2020, on a eu bien sûr, bien sûr, chômage, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ils sont sur leur méthode. Bon, c'est un peu technique, ouais. mais sur leur méthode de saisonnalité, ils sont pas très très fins. Et ils ont pris cette période-là, donc il y a énormément de distorsions sur pas mal de données d'emploi. Donc, euh, il faut être assez méfiant. Donc, je pense que les claims, c'est vraiment à mon avis le...
1: l'indicateur, à suivre. Ouais, l'indicateur ouais, à, ouais. à suivre. Très intéressant. Michel, sur ce phénomène désinflationniste, alors euh, qu'on observe et qu'on constate là aux États-Unis avec le rapport, euh, le rapport de l'inflation. Euh, pour l'instant, ça se fait sans grande douleur. En tout cas, jusqu'au mois de mars. Ça s'est fait sans douleur.
3: Oui, oui. Il euh, n'y a pas de. Il euh, y a de la euh, déjà, On pourrait se poser la question pourquoi ça doit, la désinflation devrait euh, entraîner euh, des conséquences négatives c'est le, le, Ce qui entraîne des conséquences négatives, c'est le durcissement de politique monétaire, le durcissement des conditions de crédit. Euh, ça, euh, ouais, comme, comme l'a rappelé euh, Pierre-Olivier, il y a, y, a, y a beaucoup d'incertitudes. Euh, mm-hmm. On, 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 on s'est mesuré un peu l'intensité, l'impact sur l'économie de, de la relevée des taux de, et puis tous les indicateurs financiers et, pour la, et, et on sait que ça, ça prend du temps, c'est pas, c'est pas immédiat euh, euh, mais les, si on a des conditions de crédit elles-mêmes c'est beaucoup plus compliqué donc mmh. euh, c'est, ça, ça coûte quelques dixièmes de points de PIB environ en général mais on, euh, ça peut, on sait pas si c'est plus proche de zéro ou plus proche de 0,5 euh, points de PIB euh, donc il le, le, y, a, y, a y a une vraie incertitude là-dessus. Euh, effectivement, les, les prochains résultats des entreprises des banques américaines vont être intéressants pour savoir ce qu'elles pensent, ce qu'elles disent. Euh, le, le, euh, a, après, euh, si on revient à la, à la dynamique de l'inflation et, et à la Fed donc il est quasiment acquis que la Fed va remonter de 25 points de base en mai après mm-hmm. le rapport sur l'emploi de la semaine passée et les chiffres d'inflation aujourd'hui le marché continue de penser que la Fed va, va baisser ses taux très rapidement euh, après l'été, nous ça nous paraît prématuré parce que c'est, 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 c'est une sorte de y a, y, derrière ça il y a l'idée effectivement d'une récession de l'économie américaine assez rapide nous on, on, pas, <rire> on, on pense qu'elle arrivera comme toujours ouais. mais plutôt en 2024 euh, et il euh, y a aussi l'idée que la désinflation euh, de l'inflation sous la cente euh, va revenir rapidement autour de 3, quelque chose comme ça, euh, d'ici la fin de l'année et ça, par, par, alors c'est possible, mais derrière ça, il y a, y, a y, a, y a l'anticipation que la composante loignée et puis les ouais. services hors loyer ouais. euh, ralentissent. Alors c'est vrai que le chiffre d'aujourd'hui pointe dans la bonne direction, mais est-ce qu'on va avoir de telles mm-hmm. séries euh, quasiment tout le temps donc en fait, euh, voilà, des, des hausses de l'ordre de 0,3 Mais il ne faudrait pas mois. qu'il y ait
1: d'écart par rapport à ce oui, qu'on observe ça, sur la, la, la tendance en séquentiel, en euh, séquentiel du, du dernier mois.
3: Ça, c'est, ça, ça, on peut, on peut en débattre, quoi. C'est pas. Mais ça, ça semble être le consensus de la plupart des, des économistes sur les États-Unis sur le propos de l'inflation et, 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 et celui <rire> du marché. Et sur sur l'emploi. Euh, euh, pourquoi et, et, Disons qu'il y a, il faut avoir en tête qu'il y a, il y a beaucoup de services. Tous les services qui étaient très, très touchés par la pandémie sont encore très loin d'avoir retrouvé le niveau d'emploi euh, du de, de, début 2020. Mm. Il y a, nous, on estime qu'il y a, en, y a encore environ un million d'emplois à créer pour retrouver juste le niveau antérieur. Et, et, euh, et, et si c'est tel le cas, si effectivement il y a une demande en face de ces services qui continuent, eh bien, on, on, on va avoir des créations d'emplois euh, lors de même ordre de grandeur de, de 100 000 pendant, pendant de nombreux mois. Et, et, c'est, et nous, c'est, nous, on anticipe le taux de chômage de, de remont, une remontée du taux de chômage qu'à la fin de l'année. Que le taux de chômage resterait au niveau euh, euh, qu'il est aujourd'hui, donc autour de 3,5, 3,6 euh, jusqu'à fin, fin 2023. Alors si tel est le cas, Évidemment, euh, si on a raison, nous, sur ces deux, le fait que la, l'inflation sous la cente baisse ouais. moins rapidement que, et si le marché, que, que ce que le marché anticipe, et puis si le, le marché du travail résiste... Euh, Pas de raison pour la fête de baisser ces taux. baisser ces taux en 2023. Ouais. Comment la situation se, se
1: translate ou se traduit euh, en Europe euh, ben c'est, alors,
3: Michel c'est, c'est, très, c'est, une, c'est une histoire de décalage ou c'est une histoire non, 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 qui est vraiment non, non, différente vrai, Je pense qu'elle est une histoire différente. Euh, euh, de, alors, déjà... Euh, a, a, si on part de l'inflation, il y, a des, il y a une composante commune, c'est la désinflation qui vient de l'énergie. Après, il y, a, il y a quand même des différences. Une, une grosse différence, c'est l'inflation alimentaire, euh, qui ne reflue pas, elle est quasiment nulle aux états unis Là, on voit des prix qui baissent hein, sur l'alimentaire, le prix du beurre, le prix des
1: œufs, ça y est, ça commence à baisser. Aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Alors, oui, oui, aux États-Unis. Alors, oui, alors quoi on n'a on on pas,
3: pas, pas fini de, la, la hausse des prix. La hausse, la hausse des prix. Il y a peut-être une désinflation. La hausse sera, sera peut-être moins moins importante en glissement annuel, mais, mais les prix vont continuer de progresser, les prix alimentaires. Et puis après, il y, a, il y a aussi une grosse différence, c'est l'inflation des prix des biens. Elle est aux États-Unis. On, on est, ils ont retrouvé la tendance des prix des biens. Pré-pandémique, alors qu'en euh, Europe, on n'a pas passé le pic encore. Mm. Euh, Les prix des biens à la consommation. Et, et donc, euh, y a, y a, si on regarde ça, si on a une sorte de courbe en cloche, on, on essaye de le reproduire, on a quasiment un an de retard et, euh, par rapport aux États-Unis. Donc, ça, euh, donc ça, ça suggère que la, une résistance euh, de, de l'inflation sous la chante, beaucoup plus longue, quasiment un an, euh, par rapport à, à ce qu'on va observer aux États-Unis. Et rien que ça ça, 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 ça suggère que la PCE, elle, elle, elle devrait continuer à remonter. Et puis c'est vrai que les, les niveaux des taux d'intérêt ne sont pas du tout les mêmes. On est à 5 aux états unis on va peut-être monter à 5 à 5 et des poussières, et on n'est qu'à 3, 3. donc c'est, c'est, on est... On est, on est euh... On n'est pas en territoire restrictif, probablement, ou en zone euro. Après, on n'est pas obligé d'aller au même niveau que la Fed quand même. Non, on n'est pas obligé, <rire> mais, mais 200 points de base, ouais, c'est beaucoup. C'est un écart. C'est, point c'est point plus, point. c'est vraiment plus. On que... voit de, de l'eurodoll
1: à un indice, d'ailleurs, là, aujourd'hui, après...
3: Non, il ne peut-être, faut peut-être pas euh, clore... Oui, 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 refermer complètement refermer, l'écart. C'est longtemps. C'est des écarts, mais, mais euh, 200 points de base, c'est beaucoup.
2: Adrien, Pour compléter, Olivier. je suis une petite remarque. Moi, je, je, j'en vois deux. Le premier, c'est que je pense aussi que, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, et je pense aussi qu'il y a une grosse différence, c'est le stimulus budgétaire. Non, mais En Europe, on n'a toujours pas compris que les taux montent et qu'à un moment, il va falloir un peu se serrer la ceinture. Donc là, on est en plein stimulus budgétaire. En fait, on a des déficits de crise en Europe. Donc ça nourrit l'inflation inévitablement, et ça rend du coup le travail de la Banque centrale européenne un peu plus compliqué. Mmh. Voilà. Donc euh, je pense que ça c'est un, c'est un facteur quand même qu'il faut avoir en tête. Et la hausse de taux est pas assez
1: suffisamment incitative pour euh, comment dire euh, ramener euh, les, les euh, euh, dirigeants politiques budgétaires à
2: euh, une forme de, de, d'orthodoxie. Non mais c'est, c'est pas sur... suffisant encore. Non parce que les taux réels sont ultra négatifs ouais. en Europe, même là sur la partie à 10 ans, alors que les États-Unis sont passés en <rire> positif. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le jeu de l'État c'est quoi C'est de recevoir euh, des revenus fiscaux qui sont toujours mieux prévus parce qu'il y a beaucoup d'inflation, ils ont des charges d'intérêt qui commencent à monter, mais ça monte graduellement, on renouvelle mmh, la dette mmh. aussi petit à petit, donc euh, tout ça prend quand même du temps. Et donc pour l'instant, le paradoxe, c'est que les déficits ah. euh, sont rendez vous rendez ça. Voilà. ça et bon, ils sont obligés d'en rétrocéder un peu, parce que bon, évidemment, euh, oui. en dessous, ça, qui quest ce qui se fait taxer euh, Ce sont les ménages. Mmh. Voilà, donc, euh, et juste un, un petit point, euh, il ne faut, faut pas oublier qu'avant 2009, hein, par exemple, vous prenez les taux français, c'était au-dessus des taux américains, quand on y est de 10 ans. Donc, en fait, on part aussi d'un point de départ où on disait, l'Europe, c'était le Japon, il n'y aura jamais d'inflation, jamais de croissance. Bon, l'inflation, on en a vu quand même, là. Donc, euh, moi, je pense aussi que ce resserrement des spreads, notamment sur la partie longue, peut aller beaucoup plus loin que ce que les gens ont en tête. Ah, imagine. Mmh. Sur,
3: euh, ouais, un Oui, juste un mot sur la, l'inflation et l'impact mmh. sur, les, sur les finances publiques. C'est, c'est, l'inflation, elle est bonne pour les finances publiques à court terme, mais il y a une sorte de courbe en surtout, Alors, ça dépend de la nature du choc, mais ouais. dans, dans ce cas-là, une sorte de gros et ce qui fait que, mais à long terme, effectivement, c'est la, la charge d'intérêt va, mmh. va, va, va manger tout Bien ça. Sûr. Mmh. Et, mais la, c'est, cette, montée, cette montée de la charge d'intérêt, elle est assez longue. Il faut 7-8 ans, ouais. la maturité de la dette c'est 7-8 ouais. ans, avant qu'il y ait un passage total de la hausse des taux de, de, à, à, au, au coût du service de la dette. Donc là, aujourd'hui, on a tous les effets positifs, ce ouais. qui a été rappelé par Pierre-Olivier, plus euh, effectivement la, la charge de la dette qui monte boute très doucement. Mais euh, à partir de 2024, on va, on va, on va commencer... Ou 2025, voir les effets négatifs, quand même, du service de la dette. Sur le, sur, euh, voilà, depuis 2025, on va voir les effets négatifs du service de la dette sur la dette publique.
1: Adrien, en tant qu'investisseur action, là, comment vous regardez cette, cette histoire désinflationniste, sachant que le, 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 la montée de l'inflation, et on l'observe à posteriori a été... Euh, Très bonne pour les marges des entreprises. On entre dans la période de publication de résultats. Est-ce qu'on arrive à un moment où le phénomène désinflationniste va commencer à se retrouver d'une manière ou d'une autre dans les marges des entreprises qui étaient jusqu'à encore
4: quelques mois à des niveaux historiques en Europe et aux États-Unis C'est quand la mer se retire qu'on voit qu'il est nu, <rire> si <ça se> <rire> bah, c'est ça c'est, c'est, ouais, c'est un peu l'idée. Oui, c'est un peu l'idée. Ça a été assez facile. Effectivement, on a été surpris euh, euh, quasiment dans toute courant de l'année 2022 par la capacité d'entreprise a bien répercuté la hausse des coûts parce que c'était évident, parce que c'était généralisé, que toutes les chaînes de valeur finalement ont répercuté assez facilement. Oui, on rentre dans une période un peu plus compliquée où il y a eu des effets d'aubaine pour certains, c'est-à-dire qu'on consommait encore des matières premières qu'on avait achetées pas cher et on commençait à bénéficier de hausses de prix. Le, 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 le trimestre qui, enfin, qui vient de s'écouler, dont on va voir les résultats effectivement dans les, dans les trois prochaines semaines et le prochain trimestre, seront certainement effectivement révélateurs de, des industries où il y a vraiment du pricing power et où on a pu euh, conserver une partie de, de cette marge. Et d'autres, où ça sera effectivement plus compliqué. Euh, il y a aussi des entreprises et des secteurs dans lesquels on voit une montée de l'intensité concurrentielle euh, qui fait que bah, cette inflation est aussi une aubaine pour gagner des parts de marché ou se battre euh, en termes de compétitivité. Exemple Les bah, baisses de prix de Tesla le, le,
1: <sharissant> ce Quatre c'est, c'est, c'est fois de... depuis le début c'est de l'année, c'est un ça Flagrant.
4: <st Marty> d'une entreprise qui fait 18 de marge, là où la majorité de ses concurrents sont à peine rentables, voire en négatif, et où la nécessité de gagner des parts de marché là maintenant est assez évidente. Ça, c'est, c'est le signe qu'il y a un une vraie
1: intensité concurrentielle aujourd'hui dans, le... dans le l'automobile en... électrique,
4: en tout cas. Oui, mais le secteur automobile a toujours été assez ouais, intense, en, ouais. en, un peu du compétitif, et la montée électrique, effectivement, est un bon exemple à l'instant T. Donc oui, il y, a, il y a des industries où on sent bien que, euh, comme la demande ralentit, euh, les, les jeux concurrentiels sont importants, et hein, que les gains de part de marché à prendre sont, sont dans une stratégie, effectivement, de baisse de prix qui sont, qui sont importantes. Et c'est alimenté par une désinflation, parce que quand Tesla fait ça, il le fait aussi parce qu'il sait que le prix du lithium baisse, que le prix des batteries commence à baisser, et que euh, il va, à, à terme, s'y retrouver un petit peu, en termes de, en termes de rentabilité. Donc euh, oui, on ouvre, je trouve, une période, là, T1, T2 qui est un peu plus compliquée en termes de, de, de prévision sur les marges, là où euh, le deuxième semestre devait bénéficier de bases de comparaison raison sur la demande qui sera un peu plus facile, parce qu'en Europe on avait déjà un peu les effets quand même du de, 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 conflit entre l'Ukraine et la Russie euh, et, et une désinflation qui sera plus généralisée, donc on trouvera peut-être des choses un peu plus normalisées. Là, c'est un peu plus compliqué de se, de se prononcer sur la tenue des marges T1 T2.
1: Dans quel type de secteur ou d'industrie est-ce que vous estimez que les marges sont peut-être les plus fragiles aujourd'hui, euh, qui sont les, les passagers clandestins, entre guillemets, du pricing power Je veux, je veux pas mettre de... de...
4: Ouais. Ouais, traditionnellement, là où il y a effectivement il y a plus de compétitivité et ouais. Enfin, de concurrence, où on ne l'a pas vu. Donc euh, l'automobile, peut-être un peu. Euh, la construction, qui a beaucoup bénéficié. Euh, et on sait que le résidentiel aux États-Unis commence un petit peu à donner des signes de faiblesse. Euh, voilà. Là, il y a eu beaucoup de, 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 d'inflation qui a été répercutée. Si la demande... est plus là, euh, oui, c'est évident que le retour de la compétition va... va va fragiliser un peu les marges donc il y a quelques secteurs cycliques euh, qui traditionnellement euh, sont assez euh, peu disciplinés ou peut-être qu'on va avoir un peu de déception sur ouais. les marges.
1: Et dans quel type de secteur est-ce qu'on peut imaginer une moindre réactivité peut-être des entreprises qui, qui euh, constatent et qui observent une baisse de leur prix d'entrant euh, déjà tout euh, est,
4: massive. Hein, tout tout ça. ce qui est structurellement porté par les stimuli donc aux états unis tout ce qui est autour de euh, l'efficience du bâtiment, tout ce qui est autour de l'Inflation Reduction Act reste assez dynamique, tout ce ouais. qui est autour de la consommation chinoise parce que l'économie chinoise c'est en vraie ouverture qu'on a 3 3500 milliards de qui n'ont pas été dépensés depuis trois ans et que tout va plutôt bien. Euh, ouais, je pense que les chiffres de l'EMH ce soir seront encore tirés en oui. grande partie par les volumes, mais aussi encore par les prix. Parce qu'il y a de l'effet embarqué que l'industrie du luxe a passé encore des hausses de prix très importantes en début d'année, qui sont, à mon avis, pas tout à fait justifiées par les prix des entrants. Donc euh, oui, il y, 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 y a des vraies dichotomies entre secteurs.
1: Et donc là, on rentre dans une phase où on va faire le, le, tri. Enfin, le tri. Les choses euh, vont être un euh, peu plus,
4: plus claires. J'ai souvent... Et ces trois dernières années je trouve qu'on a eu des marchés actions qui ont été très euh, sectorisés euh, très ouais. sector picking on ouais. a eu une année 2020-2021 très tirée par tout ce qui a bénéficié du Covid euh, on a vécu 2000, fin 2021-2022 par tout ce qui était très porté par la reflation la hausse des taux où on a vu les bancaires les matériaux l'énergie euh, extrêmement performés. cette année ça va être à mon avis une année un peu plus de, de stock picking en tout cas je l'espère moi qui en suis un mais ça ah ouais, euh, va permettre de faire la différence entre voilà, les industriels qui ont des belles parts de marché qui sont capables d'assumer cette, ce pricing et ceux qui ont plus de difficultés euh, dans une période un peu plus compliquée.
1: La spirale prix-profit, on en parle avec vous euh, depuis un moment, euh, Michel. C'est, c'est un phénomène qui a vocation à s'épuiser euh, mécaniquement euh, le jeu de l'offre et la demande avec un niveau de concurrence, euh, on va dire, correct en Europe, peut-être, c'est quand même un mantra de l'Europe, mmh. le jeu de la concurrence. Est-ce que ça suffit à imaginer que ce phénomène s'épuise devant nous assez, assez rapidement Ou est-ce qu'il y a des raisons de penser qu'il peut y avoir des résistances fortes chez certains, dans certains secteurs, mmh. certaines industries, à, à, à baisser ou modérer peut-être la hausse des prix
3: alors, Je commencerai d'abord par, alors, bah, par euh, un, 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 une petite explication sur les prix du, prix du PIB. Euh, en zone euro il y a plus de la moitié presque 60% de l'inflation du prix de bi, du PIB la valeur ajoutée donc qui est assez corrélée avec l'inflation domestique hein. euh, les qui, qui... C'est, pas les, c'est pas les
1: prix c'est pas les dépenses de, l'indice des prêts des, des dépenses de consommation là dont vous parlez Michel c'est ça je
3: parle du prix du PIB mais c'est très corrélé avec la, l'indice non. des prix à la consommation domestique sous-jacente et euh, il y a plus de la moitié presque 60% qui vient de la hausse des marges les entreprises en Europe en Europe et c'est pas qu'un seul secteur hein. c'est pas que le secteur de l'énergie c'est quasiment dans tous les secteurs qu'on le voit y compris dans l'automobile mmh. euh, donc euh, le, le en tout cas jusqu'en jusqu'à fin d'année de euh, 2022 et euh, alors on est sur des, des, des niveaux euh, extraordinaires de, de contribution euh, à, à la hausse des prix de la valeur ajoutée euh, est-ce que ça va baisser Oui. Bah, ça, c'est, ces marges vont baisser. Il y a tous les chocs, et, euh, les effets induits, bien sûr, de, du durcissement monétaire. Mais le, le choc principal, c'est la, la, la hausse des salaires, le, le pouvoir de, de négociation des salariés qui, qui augmente. Euh, est-ce que ça va baisser dans des proportions telles qu'on va avoir un fort ralentissement de l'inflation sous-jacente Là, j'ai donc une forte baisse du principe pour des entreprises. Moi, pour 2023, j'ai des doutes. Beaucoup de doutes parce que je, euh, euh, ça a été évoqué euh, tout à l'heure par Pierre-Olivier. Euh, euh, du côté de la demande, si on regarde euh, le consommateur, eh bien, je pense que la demande, elle va réaccélérer cette année. Mais oui, parce qu'on a euh, du soutien budgétaire qui est inchangé par rapport à 2022. Et on va avoir cette année des salaires réels individuels qui vont être positifs. On va avoir, euh, normalement, euh, fin d'année, des, des salaires qui vont augmenter plus vite que l'inflation. Et alors, c'est encore plus vrai en momentum, en trim- quand on regarde en, en séquence, en trimestre, à trimestre. Euh, donc, euh, euh, le pouvoir d'achat va augmenter. Va, va, va augmenter. Il n'a pas augmenté, il a plutôt baissé légèrement l'an dernier. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi... Le, le, la demande devrait baisser. Et le constat qu'on fait, nous, c'est que le principe power des entreprises, il dépend essentiellement de cet écart entre offre et demande et, avec l'IGE, la demande en euh, zone euh, euro, depuis la pandémie, elle est supérieure à l'offre. Ouais. Et donc, moi, le const... donc, les perspectives qu'on fait, c'est que la demande ne va pas baisser, elle enfin, va plutôt légèrement monter. Et, et l'offre augmenter, mais est-ce que l'écart entre deux. Est-ce que l'offre va augmenter Oui, ouais, se normaliser vite, suffisamment. Suivre pour, pour ouais, clore les, le, l'écart entre demande et offre. Vous n'y croyez pas. En tout cas, pas cette année. Pas cette année. La description. Et donc, et, et, et donc le prochain pour les entreprises devrait rester élevé en 2023. Ouais. Après il y a un moment ça va, ça va se résoudre. J'entends, ça n'a qu'un temps, voilà. mais c'est un temps qui peut encore durer c'est,
1: c'est incroyable parce que ce que vous décrivez là des, des, des mécanismes <rire> économiques euh, constatés c'est, c'est, c'est complètement en opposition à la perception que les gens ont de la situation C'est ça qui me frappe quand même mmh
3: non mais, non, mais vous, je vous retiendrai que ça n'appelle pas de par
1: soirée mais pas mal de temps machin. je sais <rire> je sais mais euh, ouais. faut discutons avec des sondeurs etc j'ai, j'ai, ça ne se retrouve pas du tout dans les mmh. sondages la perception est complètement euh, à l'opposé de ce qu'on décrit là euh, et de ces mécanismes économiques. Euh, l'inflation prix, euh, profit, c'est un, c'est un nouveau sujet, c'est un sujet classique. Euh, vous voyez aussi le phénomène durée ou est-ce que c'est un phénomène qui peut se renverser rapidement euh, dans certaines industries où la demande serait peut-être déjà euh, en train de ralentir, voire de
2: baisser fortement Pierre-Olivier bah, Alors moi je suis d'accord aussi avec Michel hein, Je pense euh, euh, juste en rappelant aussi que l'année dernière c'est aussi la, la, le pouvoir d'achat de la masse salariale qui a monté, c'est-à-dire qu'il y a quand même des oui. gens ont bien ressenti que les salariés n'étaient pas très bons l'année dernière, quoi. mais oui. par contre on a fait de l'emploi donc, en masse salariale, il n'y a pas eu de problème de demande l'année dernière. Mm. Voilà, donc, euh, après, c'est sûr que là, on, a plutôt, on est plutôt dans une phase où il y a un rattrapage un peu des salaires. Voilà, on va voir jusqu'où ça va aller. Euh, mm. Moi, je pense que c'est un, peu, euh, c'est un peu comme ce qu'a aussi rappelé Michel sur le, ce qui va se passer pour l'État. Je pense que la hausse des taux, c'est un, c'est, c'est, c'est un poison qui est un peu lent pour l'économie. Alors, moi, j'ai, j'avais parlé de la crise, au début de l'année de la crise de 73-74. Oui. C'est toujours bien schéma. Parce que le, le premier, quand on monte brutalement les taux, en fait, le premier... Euh, premier secteur c'est l'immobilier voilà. après il y a souvent des petits craquements financiers donc là on a eu quelques petites banques là qui nous ont fait des petites bêtises donc mmh. on s'est dit bon oh là là bon, finalement c'est pas très systémique hein, par rapport à 2009 et après le troisième ça sera les entreprises et puis le, en, toute fin de, en toute fin il y aura l'État parce que lui il met en, comme il a une durée de vie infinie il peut se permettre de, de repousser les choses dans le temps et je pense que du coup euh, il, y a une vraie, euh, il va y avoir une vraie perception négative sur les entreprises qui sont très endettées je pense que pour, pour celle là les marges, ça va être très, très compliqué. Parce que quand vous avez une modération de l'inflation, ce qui n'est pas le cas, c'est vrai encore en Europe, hein, mais c'est plus le cas aux états unis mmh. Le fait que la, la modéra, l'inflation se modère, bon, quand on a 10% d'inflation, on se dit, bon, je me demande de 12 ou 13 personnes. Personne, euh, oui, non, c'est voilà. ça. Les, les... Mais quand on revient bien à 2-3, ça devient un ouais, peu plus compliqué. Ouais, ouais. Quand on est sous pression, comme l'industrie automobile, ça a été aussi bien rappelé par Adrien, avant, juste après le Covid, il n'y avait même plus de quoi vendre des voitures. Ah. Donc tout le monde, toutes les... Tout, les, tout le secteur automobile a retrouvé du pricing power ils, ont, ils, ont, ils se sont mis que sur les que sur les voitures qui avaient les des coûts. bien sûr et puis euh, ceux qui voulaient faire les, les malins aux concessionnaires ils se disaient non mais bon quand même vous pouvez me faire un prix je dis bah oui bah, je vais surtout vous faire attendre six mois <rire> donc bon euh, du coup bah, il y avait beaucoup de pricing power bon maintenant on est revenu à une situation entre guillemets beaucoup plus normalisée là dessus donc la concurrence se remet, se remet d'aplomb donc voilà donc moi je pense que oui il y aura plus de il faut se méfier du, du high yield il faut se méfier des entreprises qui sont très très oui, ouais. le levier Temps, ça va, ça. Ça va, voilà. oui. Alors, paradoxalement, on pourrait se dire euh, en Europe, on a plus de temps parce qu'il y a encore beaucoup d'inflation. etc. Tant qu'il y a de l'inflation, ce n'est pas si mal pour les entreprises. Encore une fois, c'est-à-dire qu'elles peut, elles ont, ça augmente le pricing power des, 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 des entreprises. Mais bon, si aux États-Unis, qui sont un peu en avance euh, ouais. par rapport à l'Europe, on commence à avoir ces problèmes plus tôt... Très vite, les marchés, ils vont se dire, bon, bah, ça va arriver pour l'Europe. Donc, ça peut être disconté, euh, plus rapidement. Il euh, n'y a pas de découplage euh, éternel,
1: vous dites, avec la situation américaine. Bah,
2: disons que très vite, euh, les, les investisseurs <rire> se disent, si ça se passe aux États-Unis, ça va ouais. se passer en Europe. Donc, même si les résultats seront encore très bons sur les marges, ils vont se dire, oui, mais c'est une question de temps. Donc, je commence déjà à, à, à jouer. Mm. C'est ça qui peut être compliqué.
1: Adrien, bon, euh, séquence de résultats donc, qui, va, euh, qui va commencer avec, quand même le fait du jour, des marchés actions euh, en Europe au plus haut, ou quasiment, en tout cas, je prends comme référence le CAC 40, pas uniquement par chauvinisme, le marché parisien est le plus gros marché européen aujourd'hui pour les marchés actions. Oui, oui. On me faisait la remarque, on me disait, oui, mais c'est le CAC 40. Bah, c'est quand même le plus gros marché boursier en Europe, ouais. devant le marché britannique, devant le marché allemand. Ouais. C'est quand même un indicateur de référence. Bah on, a un, un, un,
4: <rire> oui, on a une composition de notre <rire> non, mais... qui est quand même euh, assez intéressante <rire> d'un point de vue leadership mondial. Ouais. On a une industrie du luxe qui euh, bénéficie exactement du contexte. Euh, on verra les chiffres de l'UMH ce soir, mais c'est quand même 20, quasiment 25% voire 30% de l'indice hein, si on met l'Oréal, Hermès, LVMH, Kering. Euh, donc oui, ça c'est évident. Euh, les marchés actions globaux, ils ont quand même un peu moins caracolé. Mmh. Euh, ils ont quasiment fait moins 15 l'année dernière. Ils sont à plus 3, plus 4, ça en dépend des devises que vous regardez. Mais comme l'euro a beaucoup progressé, mmh. euh, c'est vrai que l'investisseur international a un petit peu plus souffert et a clairement pas retrouvé les plus hauts donc voilà il faut avoir ça en tête euh, je trouve que les marques on, comment on dire on, on regarde un peu aussi le rebond du Nasdaq comme un indicateur avancé de oui on commence à intégrer ce scénario de baisse de taux en fin d'année ou euh, donc de fait il faut peut-être revenir un peu sur les actifs à duration longue euh, moi je pense qu'une grande partie du rebond de la tech américaine il y a deux éléments assez spécifiques le premier c'est euh, le boom de ChatGPT de l'intelligence artificielle qui a quand même ouais. beaucoup tiré le secteur des semi-conducteurs Nvidia, Microsoft qui sont très bien présents dans cette industrie, et euh, voilà où on a tiré quand même assez vite euh, à la hausse les cours. Et le deuxième sujet, c'est que bah, les GAFAM, c'est quand même des entreprises qui n'ont aucun suivi de financement, et qui sont aussi sur euh, pas mal d'argent. Donc, dans un moment de stress de crédit où on commence à dire bah, peut-être les sociétés endettées, c'est un sujet, euh, elles font clairement office de refuge et ça a été un moyen aussi un peu de se protéger ou d'aller chercher euh, des choses un peu moins chères, un peu moins risquées euh, à l'instant T. Donc, euh, voilà, je, je trouve pas que les marchés soient dans une euphorie euh, particulière. D'ailleurs, le positionnement des investisseurs sur les marchés actions est quand même toujours extrêmement prudent. Euh, Les publications du premier trimestre, je prends un peu de de couleur sur comment on peut se projeter sur l'année, mais je ne vois pas, là encore pour l'instant une grosse euphorie des, des investisseurs où qui se disent euh, voilà, ces, ces nouveaux records sur les marchés actions européens c'est un signal que l'économie va bien mmh. ou, que, ou qu'il faut reprendre du risque euh, la majorité de mes clients aujourd'hui sont ouais. plutôt en train d'essayer de, se, de profiter des taux obligataires qui courent extrêmement c'est intéressants vrai. qu'ils n'ont pas vu depuis très longtemps plutôt que de revenir sur les marchés actions
1: ouais. et, et ça veut dire qu'à un moment euh, il faut considérer une correction importante sur les, les marchés actions euh, euh, est-ce qu'on peut d'une rotation
4: à l'autre Entretenir quand même un, un mouvement constructif euh... ben, Moi je crois beaucoup, il y aura un moment où on va devoir peut-être un peu faire le deuil du scénario où on rebaisse fortement les taux aux États-Unis en une ouais. année, donc ouais. ça, ça sera quand même un moment pas facile à passer pour les marchés actions, je pense. Euh, c'est évident, euh, voilà, ça, ça c'est un sujet important. Euh, Il y a un sujet géopolitique qui n'est pas neutre encore, hein, les affirmations sur la Chine et Taïwan. Je rappelle qu'il y a des élections début 2024 présidentielles euh, à Taïwan. Donc la Chine va évidemment mettre encore beaucoup de pression d'ici là pour que les choses tournent un peu en sa faveur. hein. Quand on regarde ce qui s'était passé à Hong Kong, c'est d'abord par le politique que la Chine a pris progressivement euh, son ampleur ou sa position sur ce territoire-là. Donc, voilà, le, le, les enjeux géopolitiques sont toujours là. Euh, la diète, les, je la guerre commerciale, même si elle est moins vocale, elle est toujours oui. extrêmement présente. Oui. Euh, dans ce jeu-là, euh, l'Europe n'est quand même pas, la, la, la géographie est la mieux positionnée. Euh, on parlait toujours de l'autonomie stratégique. Oui,
1: on en parlait entre euh, euh, nous, mais du coup, euh, ça m'amène à vous poser quand même la question euh, on the record. Adrien, c'est le, entre... le concept porté ouais. par Emmanuel Macron. Effectivement, il dit la bataille des idées est gagnée, euh, de ce point de vue-là. Euh, est que c'est juste la bataille des idées ou est-ce que c'est déjà une réalité thématique j'ai envie de dire pour
4: l'investisseur euh, Oui, on peut, il y a certaines industries où certainement ça a du sens où l'Europe a encore une force technologique et une capacité de démontrer qu'elle <rire> a besoin ou beaucoup moins besoin de fournisseurs ou de partenaires économiques asiatiques ou américains. Enfin, il y a quand même beaucoup d'industries de demain dans lesquelles on est encore extrêmement dépendant, notamment de la Chine. Je regardais juste les semi-conducteurs et les matériaux rares qui sont des enjeux extrêmement importants pour beaucoup de technologies pertinentes dans la transition écologique, mais de manière générale dans l'innovation pour se dire que ça va être un sujet quand même assez compliqué.
1: Et les euh, projets d'augmentation de capacité en Europe, euh, c'est des projets qui sont trop peu concrets ou trop lointains pour euh, imaginer
4: qu'on euh, puisse basculer, euh, se dérisquer comme ça, euh, d'un bah, jour à l'autre Il faut aussi les mettre en rapport de quasiment 12 mois consécutifs de projets qui ont été arrêtés, qui ont été plutôt euh, emmenés aux états unis hein, Quand Tesla arrête, s'agit qu'il y a fait une batterie à Berlin pour ouais. la faire aux états unis quand d'autres industriels ont décidé plutôt d'aller aux états unis d'aller en Europe. Euh, moi, je suis frappé par le nombre d'entreprises qui sont en train de décider d'arrêter d'être cotés en Europe pour les ah, coter oui. aux états unis euh, C'est quand même un message fort sur, euh, voilà, sur les priorités industrielles, la valorisation des actifs qu'on trouve aux états unis qu'on ne trouve pas en Europe.
1: J'avais été marqué, c'était l'INDE en Allemagne, oui. première capitalisation
4: boursière du DAX. Hein, donc
1: oui. euh, j'allais dire le, le LVMH dans un autre secteur, mais le LVMH oui. allemand, oui. qui a dit très clairement, ben, moi je maintiendrai une cotation sur le marché américain, oui. mais euh, oui. en Allemagne... Je, je... Imaginons que LVMH dit ça. Euh, je veux dire, euh, LVMH n'a rien de français. Enfin, en termes de vente, c'est, c'est peanuts. On pourrait très bien dire, euh, je reste coté aux États-Unis oui. ou je vais me côté à Hong Kong.
4: Mais qu'est-ce que enfin, j'imagine même pas les titres de presse que ça générerait. Oui, complètement. Et donc il y, a du, il y en a eu deux, trois autres depuis. Hein. CRH, construction enfin, ouais, ouais. en Irlande, qui est un gros poids de ouais. irlandais. CNH en Italie, est un équipement agricole qui a décidé aussi de se côté uniquement aux États-Unis. Donc voilà, la, 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 la stratégie industrielle européenne, je, c'est un sujet de compromis aussi parce euh, qu'il faut que l'Europe soit forte ou qu'en tout cas que les les pays euh, cœur de l'Europe arrivent à se mettre d'accord et quand on regarde juste euh, les les différentes déclinaisons du Green New Deal et de la faible efficacité ou le faible déploiement de ces enveloppes qui avaient été euh, promises pour accélérer certaines technologies, on n'a pas réussi à se mettre d'accord et pour l'instant c'est pas très efficace donc euh, voilà, j'ai un peu de doute sur euh, je comprends qu'il y a une prise de conscience mais par contre sur euh, l'efficacité d'une stratégie industrielle européenne avec une vision d'indépendance ou d'autonomie ça va être compliqué
1: Comment ça résonne chez vous euh, en tant qu'économiste ce concept de, de d'autonomie euh, stratégique et enfin je, je,
3: de manière assez pratique
1: comment on, comment on remplit ce concept
3: Alors pour, euh, effectivement c'est, c'est, c'était un concept lancé par euh, le président Macron il y a longtemps maintenant euh, c'est vrai que alors je ne sais pas si la bataille idéologique a été gagnée mais la bataille des mots pour le moment parce qu'en en fait euh, maintenant l'Europe les, les hommes politiques européens le, le reprennent dans leur discours. Donc, c'est, c'est inscrit dans les, les textes européens. Ouais. Euh, et puis, ça a été, cette idée a été renforcée par les, les deux crises qu'on a, a vécues, la pandémie, et puis euh, donc les problèmes d'avoir des masques et d'autres, euh, d'autres choses. Et puis, après la crise énergétique. Donc, il y, y a une prise de conscience, c'est, c'est un fait, que y a, y a, on, l'Europe dépend de beaucoup de choses. Après, euh, est-ce que c'est suivi des faits de façon rapide euh, ben là, là, comme tu, là, l'Europe euh, souffre toujours des mêmes mots. Il n'y a, a pas de, de vrai capital politique centralisé. Donc, tous les Européens ont des intérêts euh, divergents. Euh, et, et si vous voulez mettre en place une, une vraie politique... Euh, bon, l'industrie de la défense est un bon exemple. Euh, ben, il, faut, il faut, il y a un moment, il faut centraliser un, un corde, ou vraiment très bien coordonner les processus de décision. Et ça, c'est un frein Général, euh, général et euh, latente euh, pour, pour aller en Europe. Après, l'Europe aussi euh, pâtit aussi d'autres difficultés, des difficultés qu'elle se donne aussi, par exemple euh, l'idée de, de, de toujours suivre les règles de l'OMC. Je pense que c'est une bonne chose, hein. mais bon, les autres ne le font pas. Qui, oui, j'allais dire, qui les suit encore voilà. c'est... <rire> les, les, les autres ne le font pas, et en particulier voilà, voilà, toutes, toutes les, les règles sur le contenu ouais. local. Euh, euh, et, et donc euh, l'Europe dit, mais non, euh, euh, on ne les applique pas. Donc ça, si, vous, si l'Europe ne les applique pas, je, leur dis, je bah, pareil, euh, mais alors après, qu'est-ce qui reste comme, euh, euh, comme les autres outils Il bah, y a la régulation et puis des, des, des subventions euh, ciblées. Euh, mm-hmm pour pouvoir euh, développer certains secteurs euh, privilégiés. Mais là encore, une fois qu'on a dit ça, les, les, les subventions ciblées par exemple, on revient encore à l'idée, à l'idée ah oui. que les, tous les états ont des intérêts qui ne sont pas les mêmes. Ouais. Ils vont se battre, ils vont vraiment être en compétition. Euh, ouais. Donc il n'y a pas, pas une efficience fait, optimale voilà, de a, ce point de vue-là, forcément. Il y a vraiment une, une, une efficacité euh, moindre. Ouais.
1: Mmh. Bon. Je ne sais pas, ça appelle un commentaire, une réflexion Le concept d'autonomie stratégique Ce n'est pas nouveau, hein, mais. Euh, oui, non, ça prend. Mais... Bah, au début, c'est très défense, militaire, etc., oui. euh, géopolitique. Mais bon, on voit bien euh, santé, euh, alimentaire, euh, semi-conducteur euh, ça peut englober beaucoup de secteurs aujourd'hui.
2: Oui, non, mais après, ce qui, est, ce qui est rigolo, c'est que, enfin je ne sais pas si c'est rigolo d'ailleurs, parce que c'est mmh. peut-être un peu déprimant, mais euh, à part les Allemands et quelques pays nordiques. Euh... On est quand même, ça fait des décennies qu'on sacrifie l'industrie. En France, on a bradé le nucléaire, on a fait n'importe quoi. Et maintenant, on se réveille, on se dit voilà, vous inquiétez pas, après plusieurs décennies de gâchis, on va tout remonter la pente en quelques années. Enfin, je veux dire, il y a personne qui y croit. Je veux dire, ça va prendre prendre du temps, il faudra beaucoup de financement, beaucoup d'efforts beaucoup de faut recréter, recréer des écosystèmes ça va ça va être hyper lourd donc euh, bon c'est c'est bien de se rendre compte mais c'est ouais. un peu dommage qu'il n'y ait pas une vision politique un peu plus tôt euh, je voudrais dire, dire euh... que c'est un temps très long quoi oui. c'est pas forcément le temps des marchés aujourd'hui bah, sur les marchés euh, comme l'a dit Adrien il y aura sans doute des implications de toute façon on est aussi dans une période où, euh, où c'est l'État qui est en train de dire où va le crédit en fait on a une prise de, de contrôle des gouvernements de, de, de du, du crédit on a les prêts garantis ils ont expliqué aux banques où est-ce qu'il fallait aller etc donc euh, voilà donc on est dans une période où l'État prend de plus en plus de, de place donc ça c'est quand même une thématique aussi pour les marchés donc il faut sans doute favoriser là où l'État oui. sera plus gentil alors que quand l'État est pas gentil on le voit typiquement en Chine Bon, la tech, c'est un super secteur, mais quand l'État dit non, mais... ils oui,
1: c'est rayé d'un, bon d'un, d'un coup de crayon
2: euh, en 24 voilà. heures. Oui, Alors, bien sûr. C'est un peu plus extrême, on est... Oui, oui, oui. Mais bon, je veux dire, oui, euh, oui, voilà, il y, y a ces tendances-là qui sont un peu des tendances oui. de fond, à mon avis.
1: Bon. Pour conclure justement sur la logique d'investissement euh, le 12, 12 avril, oui, sur les marchés, oui. Non,
2: mais 12 moi, avril 2023. Le, d'habitude, on dit sell in man, go away. Moi, j'aime bien le hiking man, go away. Je pense que la dernière hausse de la. Je ouais. suis d'accord avec. Euh, Donc, le... Fed le 3 mai. Ouais, je pense qu'on faire la dernière hausse, mais en fait, je pense que c'est pas, c'est pas très bon derrière. Parce que, soit vraiment, ils ont, euh, le... on a ah, déjà ouais. trop resserré et on s'aperçoit que les banques euh, américaines vont resserrer très fortement le crédit. Donc, je pense que dans l'été, par rapport au scénario un peu euh, consensuel de Zur, bon, voilà en toute façon en 2003 à peu près passé les, les choses je pense qu'on mm. peut un peu se faire peur et si on se fait pas peur on se fera peur à mon avis de l'autre côté puisque les effets de base sur l'inflation vont remonter à partir de juin donc on va se dire s'il y a toujours pas de s'il y a toujours ouais. pas de ralentissement économique que l'emploi termine aux états unis bah on se dira euh, Mince. bah oui mais alors euh, la fed ça euh, suffit pas voilà il va falloir faire monter les taux donc si mm. la partie longue remonte mm. je pense que par exemple, typiquement la thématique du nasdaq peut se refragiliser à nouveau ah, et comprends. c'est quand même 80% de la hausse des marchés américains hein, depuis ouais. euh, depuis quelques semaines donc euh, où est-ce, est plus, est où est-ce qu'on est le plus est-ce qu'on est plus à l'aise alors si même le marché obligataire vous nous dites qu'il y a un risque que le marché obligataire soit pas stabilisé encore aujourd'hui bah, le plus, ça reste la récession après D'accord. s'il n'y a pas de récession on peut avoir un ajustement parce que les taux montent donc il faudra sans doute faire attention vers de croissance qu'on des durations plus longues mais euh, je pense que par contre le marché notamment le marché européen il peut quand même monter très fortement encore ah oui c'est ça ah, oui. parce que on va on va revenir dans la logique tout sauf les US cest que c'est vraiment aux US qu'on price énormément de, de, de baisse de taux. Mais ailleurs, c'est moins le cas. Donc on va se dire non, mais les valos aux US sont plus justifiés. Par contre, ailleurs, je veux y aller. Donc on va racheter. On le achète le monde, quoi. L'Europe. Ah, ouais. Une thématique qui a bien marché en début d'année. Ouais.
1: Japon Warren bon, Buffett nous dit c'est Japon. Exactement. C'est l'heure du Japon, comme tous les 50 ans. <rire> <rire> Les salaires augmentent au Japon. 40% hein, chez Fast Retailing Uniqlo. Hein. Ouais. C'est dingue. Hein. Il oui, se bien passe bien. des trucs. Hein. Et le Japan Stock Exchange est en, en campagne, en tournée mondiale pour euh, dire déjà à ces entreprises, celles qui sont sous la book value, il y a 30% des boîtes sous la book value au Japon. Euh, le Japan Stock Exchange les, les name and shame aujourd'hui en disant attention, hein, faites quelque chose là. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'il que faut qu'on soit attractif nous aussi. Hein. Des <rire> des <rire> et oui, c'est ça. Euh, de lancer, de pousser les entreprises à faire. Ouais. Share buyback, d'avoir des Incroyable, politiques qui hein. ne plus. pas
4: sortir de l'histoire financière de ce point de vue-là. Non, clairement. Après, il ne faut pas oublier que le Japon, aujourd'hui, bénéficie énormément de de cette volonté de relocalisation de des états unis euh, Les partenaires économiques que sont la Corée et le Japon sont les grands bénéficiaires de tous les plans d'investissement qui se aux états unis parce qu'on les appelle pour venir investir sur le sol américain pour créer des capacités de production. Euh, donc, c'est, oui, il y, y a des choses intéressantes sur ces marchés-là.
1: Ouais, ouais. Quel équilibre on trouve dans un portefeuille action aujourd'hui, euh, global, euh, Adrien, pour euh, gérer tous ces scénarios
4: et ces risques euh, à la fois Je suis d'accord sur le sujet de l'endettement. Moi, c'est le sujet principal. Ouais, d'accord. Qui me donc, levier, le qualité. Voilà, d'accord. Plutôt retour de la qualité. C'est un style de gestion qui n'a pas très bien performer depuis 2-3 ans parce qu'on a voulu c'est prendre vrai. du risque, parce qu'on a valorisé des actifs plutôt cycliques ou bénéficiant de la hausse des taux. Donc on est plutôt revenu sur ces entreprises-là avec de la visibilité, de la génération de cash flow. Ça, on en trouve partout à travers la planète. Et c'est vrai qu'on est plutôt un peu plus présent sur les États unis d'un point de vue conjoncturel et qu'on a plutôt redéployé aux États unis Et un peu en émergent le marché chinois fait plus grand-chose. Euh, non. Euh, est-ce qu'il y a un sujet géopolitique ouais. Est-ce qu'on a Il y un eu un coup d'arrêt des quand même. investisseurs internationaux ouais. Est-ce que le message vis-à-vis de Taïwan et c'est, enfin, dire, pour un investisseur euh, responsable en tant que tel, aujourd'hui, investir en Chine, ce n'est pas toujours facile. Euh, ça, c'est un, c'est un sujet intéressant. Ouais. Mm. Michel, pour conclure
3: Oui, ouais. oui alors nous, nos stratégistes à euh, action, c'est pareil, n'ont pas de, de, de vue di- directionnelle majeure. Euh, après, on, et, et ils pensent qu'en Europe... Euh, il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont sous-valorisées. Mmh. Euh, donc, y a, y a des, on fait des propositions et, euh, ah, sur bien. ces sujets. Et puis, euh, et puis, après, des grandes thématiques. Euh, et, et en particulier, tout ce qui est lié à, à la transition climatique. Et aussi, on aime bien les valeurs bancaires. Et les valeurs bancaires. Effectivement. C'est courageux, bon. hein
2: C'est courageux maintenant. Oui. Courageux <rire> ouais.
3: bon, Sur
1: l'Europe, je rappelle, c'était une petite info de début de semaine. KKR, voilà, on parle un peu de d'argent privé. Ils lancent un fonds de 8 milliards, je crois. C'est leur plus gros vintage, plus gros millésime ever pour les entreprises européennes qui sont trop mal valorisées aujourd'hui. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Michel Martinez, Société Générale CIB, Pierre-Olivier Béfi, Boussard et Adrien Dumas, Mandarine Gestion. Dernier quart d'heure de Smartboard. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'enjeu stratégique des données ESG pour les gérants d'actifs. Et nous en parlons avec le président du directoire d'ArcaIS, à mes côtés en plateau, François Deltour. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. J'ai repris votre formule en, en, en bandeau pour marquer un peu le, le, le quart d'heure thématique. Les données ESG, c'est l'or vert des euh, gérants d'actifs. Euh, oui. L'idée que ce soit un enjeu stratégique, ces données ESG, c'est plus
5: un débat aujourd'hui, François Non, c'est plus un débat, hein, même si on revient un petit peu, euh, tout d'abord avant de parler des données, juste de parler de de l'ESG. Effectivement, quand on est gérant d'actifs aujourd'hui, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on investit ou qu'on finance des entreprises ou des projets, et donc on a un rôle forcément très important à jouer dans ce qu'on appelle l'accompagnement des transitions. Donc ça, c'est primordial, ça fait maintenant de plus en plus partie de de notre métier. Et puis, plus globalement, quand on regarde la finance durable. Au sens large, ben la finance durable, c'est plus une niche de marché. Je pense que personne ne peut le nier. On a vu un essor très important des, des stratégies ESG depuis quelques années. Et ça, ça témoigne de leur caractère de plus en plus incontournable. Et puis pour finir, évidemment, la réglementation on va potentiellement pas mal en parler ah oui. aujourd'hui. Mais la réglementation, elle est de plus en plus foisonnante sur ce sujet. Et donc, on a un régulateur qui nous incite gentiment, a de plus en plus insisté sur cet enjeu ESG. Mais ce qui est intéressant de partager, je pense, c'est justement le fait que
1: l'ESG devient une matière de plus en plus quantitative. Ah oui. Oui, d'ailleurs, ça se mesure, justement, quantitativement. Le, le, le volume de données ESG qu'on traite, aujourd'hui, alors, est peut-être... Pas loin d'être équivalent au volume de données financières. En tout cas, c'est l'idée qu'un jour, on traitera un volume de données extra-financières, de données ESG, aussi important que le volume de données financières historiques qu'on a traité et qu'on continue de traiter, bien sûr, quand on investit investi ça. Oui, c'est vrai, on n'en est pas encore là, euh, ouais. je pense, mais effectivement, la,
5: la masse de données et l'augmentation importante euh, de ces données est vraiment phénoménale. Je vais juste peut-être prendre un exemple. un hein, Chez Arkeyes, par exemple, notre, notre nombre de data points ESG est passé en 12 mois de 16 000 à 250 000. X 15... Ah, Incroyable. En un an. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une illustration assez incroyable du choc qu'on a pu avoir et de la dépendance, ou en tout cas de l'intérêt de plus en plus fort, des fournisseurs de données ESG, et de leur place de plus en plus stratégique au sein de la, de la gestion d'actifs. Ouais. Et ça, ça pose, je pense, des, des vraies questions aujourd'hui. Euh, je vais en parler rapidement euh, de ces, des questions que, ça, que pose la, la dépendance vraiment à ces, à ces fournisseurs de données. Historiquement, euh, il y avait euh, des fournisseurs de données qui étaient utilisés plutôt pour euh, avoir une note, une note agrégée, une sorte de moyenne qu'on appelle le score ESG, donc c'était des notes déjà travaillées qui étaient euh, intégrées par des sociétés de gestion et puis utilisées presque euh, comme telles dans des reportings ou euh, dans des, euh, des aides pour, euh, pour la gestion. Ça c'est vraiment une approche euh, qu'on n'a pas suivie hein, chez est depuis une ouais. analyse propriétaire, mais c'est de plus en plus quelque chose qui est en train de devenir la norme parce qu'au fur et à mesure que l'ESG devient central dans les gestions, on ne peut plus s'appuyer, on ne peut pas s'appuyer sur une note qu'on ne maîtrise pas. Donc aujourd'hui, quest ce qui se passe, c'est qu'on utilise des fournisseurs de données extra-financières pour nous apporter ce qu'on appelle des données brutes. La données brutes, ouais, donnée brute, c'est une donnée du type consommation. Euh Carbone, émissions de CO2 d'une entreprise, taux de féminisation d'un board ou d'une entreprise, donc c'est des données dont la plupart on pourrait les retrouver dans les rapports annuels ou sur les sites internet des entreprises. Et donc l'apport premier de ces providers de données extra-financières, c'est finalement de faire le travail un petit peu de petite main, d'aller chercher les données là où elles sont, et puis de les donner en accès libre payant bien évidemment, mais en tout cas en accès libre avec des formats intéressants pour pouvoir ensuite les manipuler, appliquer les règles de calcul des sociétés de gestion pour ensuite pouvoir obtenir un score des scores ESG qui sont relatifs et en tout cas qui traduisent la conviction de la société de gestion.
1: Petite parenthèse sur les investissements que ça implique quand même, c'est un vrai sujet industriel euh, euh, François 250 000 points de données brutes ESG, donc de la donnée qu'il faut aller chercher, sélectionner les providers en fonction du, du, du de la qualité des données qu'ils peuvent apporter pour vous en tant que gérant d'actifs, des données qu'il faut traiter, qu'il faut raffiner, qu'il faut comprendre, qu'il faut lire. Enfin, c'est, derrière tout ça, c'est quand même des investissements, j'imagine, pour une société
5: comme ArcaIS ou d'autres. En termes d'investissement, c'est, c'est majeur. Hein. Juste peut-être quelques chiffres un peu sur le marché. Hein. Ah ouais. Le marché de la donnée ESG, de la recherche ESG, il est évalué aujourd'hui à un milliard de dollars. Et surtout, au-delà de ce chiffre en absolu qui est difficilement oui. comparable à quelque chose d'autre, c'est surtout la croissance qui est importante. Les cinq dernières années, on estime à peu près que la croissance a été de 25% par an. Donc ça, c'est quand même colossal. Il y a ouais, peu ouais. de secteurs hein, qui ont une croissance ouais, ouais. de 25% par an. Donc ça démontre à quel point cet euh, univers des données est devenu un enjeu, un enjeu stratégique, hein, ce que j'appelle l'or vert, justement, ouais, ouais. De, euh, de l'investissement. Clair.
1: Est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui, euh, partant des 250 000 points de données que, que vous avez euh, sur l'ESG, euh, François, c'est, ça vous permet de couvrir quand même euh, tous les grands domaines de l'ESG Domaine environnement social, de gouvernance est-ce qu'il y a encore ici et là des, des, des poches euh, peut-être de faiblesse en matière de, de données parce que ces données n'existent pas parce qu'elles sont difficiles peut-être à aller chercher, parce qu'elles sont mal reportées peut-être aussi par les entreprises Il y a plusieurs euh, sujets intéressants dans la
5: question que vous, vous posez le sujet peut-être le, le premier c'est sur un peu le périmètre euh, des données sur le périmètre des données aujourd'hui on a un, un bon ce qu'on appelle coverage hein, en termes de périmètre des données après il y a toute la question derrière qui est la question du contrôle Hein, il est très clair que la société de gestion est responsable de la qualité des données qu'elle met dans son reporting, elle est responsable des données qu'elle utilise comme input pour aider la gestion, nice. l'AMF le rappelle bien, donc la société de gestion a un devoir de contrôler ces données force est de constater aujourd'hui qu'il y a pas mal encore de sujets à propos de la, de la qualité de ces données. Et sur la complétude en termes de est-ce qu'il y a des périmètres qui sont peu couverts aujourd'hui, il y a effectivement pas mal de réflexions sur euh, le fait que les providers, de plus en plus, euh, en tout cas on peut le voir, il y a des grands géants, mais au fur et à mesure qu'on fait des due diligence, qu'on regarde et qu'on précise notre besoin, on voit de plus en plus que certains providers se détachent pour la qualité de leur approche sur telle ou telle set de données. Non. Donc on a aujourd'hui un peu deux enjeux contradictoires, on a côté l'enjeu coût, vous en avez parlé, ah ouais. on a quelque chose qui coûte de plus en plus cher, quelque chose dont la complexité augmente, donc on a le souhait de faire ce qu'on a pu faire sur les données financières il y a quelques années, c'est-à-dire de rationaliser. Et puis de l'autre côté, on a, pour un univers toujours en mouvement, une nécessité d'aller chercher les données plus justes, et eh ben le besoin de recourir à un nombre assez important de prestataires. Donc vraiment, besoin de rationalisation d'une part, donc en théorie réduire le nombre de prestataires, de fournisseurs de données, et en même temps, un besoin d'être le plus pertinent sur telle ou telle thématique ou sous-thématique, sous-thématique et donc le besoin de faire appel à plusieurs euh, providers euh, indépendants. Si on
1: regarde les, les prochaines étapes, si on se projette un peu, là, sur les, les, les prochaines étapes qui vont structurer ces, ce marché ou ces marchés des, des données ESG. Euh, François, je comprends qu'on est encore dans la, dans la course, dans la quête de la donnée, et pas encore dans la phase, vous disiez, où d'industrialisation ou de, de, d'automatisation, de systématisation
5: du traitement de ces données. En fait, on fait un peu les deux choses en même temps. D'accord. Vous avez raison, euh, Grégoire, ça va être un des challenges <coughs> importants des années à venir. C'est-à-dire qu'on a besoin euh, de données qui sont euh, de qualité, avec mm. des process de plus en plus rapides, de plus en plus robustes, de plus en plus automatisés, d'autant plus que cette donnée, on la retrouve dans des reportings. Ouais. Juste à titre illustratif, hein, il y a eu l'entrée en vigueur de SFDR niveau 2 au mois de janvier janvier. janvier dernier, énormément d'implications et notamment un renforcement de tout ce qui est quantitatif autour de l'ESG. Aujourd'hui, tous les fonds, tous les produits doivent avoir une annexe à leur prospectus et dans cette annexe doit être mentionné le pourcentage minimum, donc un chiffre sur 100, pourcentage minimum euh, d'investissement durable. Donc gros sujet autour de l'informatique, il faut être extrêmement agile, extrêmement rapide pour mettre en œuvre des réglementations euh, qui sont euh, euh, très détaillées mais pas forcément normées donc avec une euh, large part laissée à l'interprétation et quand il y a une large part laissée à l'interprétation ce qu'on appelle tous de nos voeux c'est pour une partie qu'il y a au moins une certaine normalisation oui. entre les acteurs pour, une, pour qu'une comparabilité puisse s'établir et oui. cette comparabilité donc elle va sans doute s'établir, donc ça va vouloir dire quoi ça va vouloir dire qu'il va falloir changer certaines méthodologies qui ont pu être développées, et donc les changer rapidement, pouvoir les changer dans les systèmes et donc ça empêche une automatisation absolue. Donc on va, je pense, pendant encore quelques années, ouais,
1: ouais. naviguer entre agilité et nécessaire automatisation. D'autant que, c'est un truc qui me frappe aussi dans la, la, la séquence réglementaire en Europe, SFDR, donc la réglementation qui oblige les euh, gérants d'actifs à, à qualifier effectivement chacun de leurs euh, leur fonds en fonction d'un degré de durabilité, pour dire les choses euh, simplement, c'est que la, la réglementation euh, sœur. Pour les corporates, euh, c'est-à-dire n'est pas encore en application. C'est-à-dire que pour l'instant, les corporates sont encore en phase de, de, de balbutiement de la, euh, du, du reporting de leurs données extra-financières euh, et de la standardisation de ces données-là euh, qui vont être fournies aux gestionnaires d'actifs. Oui, là, c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs, hein, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on
5: a même trois étages. Il y le distributeur, qui doit demander à ses clients leur préférence en oui. termes, par exemple, oui. de durabilité. Oui, le questionnaire, là, ça y est. Voilà, le questionnaire, c'était août dernier. Ouais. Ils doivent obtenir ces informations de leurs gérants d'actifs. Les gérants d'actifs doivent faire ça à partir de janvier, premier décalage. Deuxième décalage, c'est celui que vous mentionnez, c'est le fait que des entreprises européennes, des émetteurs de taille moyenne, vont être obligés à partir de 2025, hein, c'est euh, la réglementation CSDR, ah ouais, CSRD, pardon, CSRD, vont pardon. être obligés justement de reporter de manière beaucoup plus fournie qu'aujourd'hui sur tout un set de métriques euh, qui puissent, on l'espère, être comparables. Ça devrait normalement être audité et ça devrait être mis à disposition pas de format qui est aujourd'hui, mais mis à disposition de, des gérants. Et ça, c'est vraiment appelé de nos voeux par euh, toute la, la profession, parce que ça va enrichir consfor- con- considérablement le set de données qui va pouvoir être utilisé pour faire des analyses, euh, des analyses OSG. Après, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas CSRD qui va permettre aux gérants de réduire malheureusement le coût de l'OSG. Aujourd'hui, le coût de l'OSG, bah, tout le monde le paye, in fine, c'est quand même aussi une partie le, le client, parce qu'on a notamment euh, des data providers qui facturent, et c'est normal, le coût de leur prestation. Avec CSRD, on aura sans doute plus de données mais la donnée elle va toujours être disséminée à droite à gauche donc il y aura besoin des data providers pour faire ce que je disais tout à l'heure d'accord aller chercher cette donnée la mettre en qualité et la fournir. On ne peut pas, données
1: pas données. imaginer un modèle où ces données seraient accessibles gratuitement à tout un chacun. Bah c'est aussi quelque chose que la place française évidemment appelle de CVE hein, la place de la, la gestion
5: ouais. d'actifs. Hein. On a parlé un petit peu de, de ce que l'ESA, le, le European Single Access Point qui est en fait c'est pas encore une directive haute mais en tout cas c'est un projet qui dans le cadre de l'union des marchés des capitaux mmh. vise à offrir une plateforme unique, open source pour justement avoir accès à ces données. Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que les entreprises, bah, elles mettraient leurs données Bien sur sûr. cette plateforme et les sociétés de gestion y auraient accès de manière gratuite et de manière normée. Mmh. Donc ça, évidemment, l'appel de nos voeux, c'est pour l'instant quelque chose qui est encore dans les limbes et dont le contour
1: n'est pas précisément défini. Pour conclure, François, et c'était la, la, la fin du débat effectivement sur la question de l'autonomie stratégique en Europe, mais qui rejoint l'idée que ce dont on parle, là, ça fait partie justement des enjeux de souveraineté, peut-être, pour l'industrie financière ou l'industrie de la gestion d'actifs en Europe Oui, on parle beaucoup aujourd'hui de réindustrialisation de la France, réindustrialisation
5: de de l'Europe. Finalement, dans ce domaine, on a aussi un enjeu de souveraineté. On a pu voir ces dernières années que beaucoup d'agences de notation extra-financière à la base européenne, étaient rachetés par des géants anglo-saxons ouais. de, l'analyse, de l'analyse financière. Donc, à court terme, pas vraiment de changement. Hein. Ils continuent à avoir leur capacité d'analyse en Europe, de façon locale, mais à moyen terme, on peut se poser la question. Hein. Elle est normale, elle est légitime. Oui. Est-ce que finalement, cela ne va pas aboutir au fait que ces agences vont pouvoir influencer la réglementation européenne pour essayer de, d'impulser une norme, une façon de Un voir standard. le qui n'est ouais. pas forcément la façon européenne de le faire
1: C'est maintenant que ça se construit. Merci beaucoup François. François Deltour qui nous éclairait donc sur ces, ces... Enjeux autour des euh, données stratégiques que sont les données ESG aujourd'hui. François Deltour, président du directoire d'Arkea qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.
2: Merci.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.